0: Marco teórico, un modelo orientador, evidencia rigurosa y una dosis de buen juicio. Los elementos necesarios para formar opinión. Soy Aldo Lema y esto es Enfoque Duna. ¿Cuáles son los efectos de la inmigración en el mercado laboral? ¿Cuáles son los efectos económicos en general de los flujos eh, migratorios. Esas han sido preguntas, evidentemente, que han estado por décadas en eh, América del Norte, en Estados Unidos en particular, eh, también en, en Europa, pero que eh, durante los últimos años se han ido extendiendo a nuestros países con los flujos que también han recibido en el cono sur eh, nuestras, nuestras economías. Eh, hoy, para intentar responder esas interrogantes, estamos en Enfoque Duna junto a Jan Lafortún, que es eh, profesora de economía, profesora asociada en, en el Instituto de Economía de la Universidad Católica eh, de Chile, directora de investigación de JPAL que nos ayudará a eh, tratar tanto desde la perspectiva teórica, desde el marco teórico, como también de la evidencia, a responder eh, estas este, interrogantes. Hola, Jan, bienvenida a Enfoque Duna.
1: Eh, muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí.
0: Eh, Jan, además, es canadiense, pueden apreciar eh, el, eh, cuando habla que eh, es también eh, inmigrante en Chile, y que, por lo tanto, no la hemos convocado porque es inmigrante, obviamente, sino porque ha trabajado y ha estudiado eh, el tema. Lleva varios años en Chile. ¿Cuántos años? Ocho años. Y eh, es doctora eh, en Economía del MIT. Como les decía, entonces, está instalada en la Universidad Católica una académica muy prolífica en términos de la investigación. Eh, partamos, entonces, un poco tratando de ponerle marco teórico al tema de la inmigración. ¿Qué nos sugiere la teoría de, de muchos años de estudio respecto a cuáles son primero los efectos eh, económicos
1: entonces, el, la, la, el estudio de la inmigración es un poco un, un caso interesante porque eh, si, si uno se recuerda de haber tomado un curso básico de economía, de oferta y demanda, sube la oferta laboral, eh, el mercado siendo competitivo, los sueldos deberían bajar y eso es lo que la teoría eh, asumía. Pero ahí vinieron un, un número importante de estudios empíricos preguntándose que miramos qué pasa cuando realmente llegan inmigrantes. Uno de los más famosos es el Merrill Boatlift, donde hubo toda esa, esa llegada de cubanos a la zona de Miami. Claro. Y de manera sorprendente, el, el resultado que se obtuvo en ese estudio fue que no hubo tanto efecto en, en el, el, los salarios. La verdad, en casi todos los estudios que han mirado el efecto en el sueldo a nivel local, eh, se ha encontrado efecto nulo y eh, si uno mira en, en otro tipo de estudio, efectos pequeños. Entonces, uno, uno podría
0: decir que hay un efecto que era esperable más en el corto plazo, pero que ni siquiera es muy significativo... En términos de reducción de los salarios.
1: Exactamente. Entonces, eh, eh, la, la, los estimadores sugieren cosas que son marginales, 1 o 2%, son, claro. son efectos que son realmente chicos. Entonces, de ahí la, la economía se ha preguntado por qué eso puede pasar, por qué es que mi modelo simple de oferta-demanda no está funcionando. Y eh, con eso eh, hay, hubo más o menos dos hipótesis. Una que, que, no estoy mirando, los inmigrantes no logran desplazar lo, lo nativo en general. Uh -huh. Lo hacen a nativo muy específico. Okay. Entonces, si yo empiezo a mirar eh, la gente que tiene menor nivel de calificación, que trabajan en tal y tal sector, voy a lograr ver algo. Y la respuesta ahí fue... Si uno mira a los hijos de los inmigrantes, ellos son probablemente los que sufren más cuando llega lo migrante. Eh, eh, en parte puede ser por la barrera lingüística que claro. protege lo, lo nativo, al menos en Europa y en, en Estados Unidos.
0: Tú dirías que también quizás eh, empieza luego con el correr del tiempo a haber un efecto positivo, quizás sobre el crecimiento potencial de la economía con, con un impacto... Que repercute también a la larga en demanda por trabajo y eso eh, neutraliza el, el efecto desesperado de corto plazo?
1: Eso es un poco la segunda alternativa entonces la, la otra alternativa que tenemos es que la economía tiene mucho más riqueza que el modelo simple de oferta y demanda claro. entonces una vez que metemos por ejemplo ajustes en el tamaño de la economía ajustes en qué produce la economía porque yo puedo seguir produciendo la misma cantidad pero ahora estoy produciendo cosas que necesitan más trabajadores que capital y eso entonces me permite absorber el nivel de capital yo puedo frenar el cambio tecnológico para lograr usar más eh, trabajadores en vez de transformarme a máquina y todo ese proceso toma más tiempo que simplemente el día que el migrante llega eh, a, a la ciudad
0: O sea, podríamos concluir que haya algo relacionado en tu primera hipótesis con la segmentación del mercado laboral y que ahí pueden haber efectos quizás más significativos en algunos de esos, de esos segmentos y, pero no un efecto macro significativo en el corto plazo y que a la larga está este otro impacto que viene por el lado de la demanda por trabajo y del crecimiento potencial. Esa sería la síntesis. Esa
1: es la síntesis que tenemos de la literatura sobre eso en el mundo y todavía no tenemos muy buena evidencia para Chile, pero ese es lo que entonces se anticipa que podría ser el caso. Ahí.
0: Y esto es eh, incorporando los últimos flujos que se han observado digamos ya sea en Europa o en Estados Unidos
1: Sí, eh, la, el, el, los estudios eh, normalmente usan el gran boom de migración que se hizo entre los 70 y 2010 en Estados Unidos hubo una caída después del, de la migración después de la gran recesión uh -huh. pero eh, normalmente esos estudios miran ese periodo que ha sido el, el periodo más grande de inmigración desde el, siglo, el inicio del siglo XX
0: O sea que Podríamos concluir quizás que eh, lo que ha estado ocurriendo más recientemente, donde la OIT y otros organismos han, han documentado una moderación, un bajo crecimiento de los salarios, eh, puede tener que ver con otras razones más que con la inmigración, quizás con temas tecnológicos. Eh, con factores más relacionados con el mercado laboral, pero que no tienen que ver tanto con la inmigración.
1: Al menos eso es lo que yo eh, veo en la literatura como conclusión, exactamente. Tiene mucho más que ver con la Cuarta Revolución Industrial, con cambios en la naturaleza del trabajo que con inmigración.
0: Y mirado entonces desde el punto de vista de la contribución que hacen los inmigrantes en términos eh, económicos, es evidente que eh, significa para algunas sociedades que están en su transición demográfica un aporte del punto de vista de mayor disponibilidad de mano de obra, pero también del punto de vista eh, muchas veces de capital humano. ¿Qué, qué, qué, qué conclusión hay o qué, o cuál es la evidencia respecto a quiénes migran, más allá digamos, de las razones a veces humanitarias o, o políticas, cuando son por razones más económicas?
1: Entonces, eh, aquí tenemos la, la, los resultados que eh, nosotros hemos encontrado en un estudio eh, con José Tesada de, de la Universidad Católica, es que eh, los migrantes, eh, al, incluso al inicio del siglo XX, cuando había muy pocas barreras ah, a la inmigración es. legal, eh, igual enfrentaban un costo de emigrar y eso hace que el, el migrante no viene de la parte más abajo de la distribución, porque ese migrante no puede pagar los costos que implican la migración. Entonces, los migrantes vienen, y hay un muy lindo estudio sobre México que lo muestra, de la parte central de la distribución. Ajá. La gente de arriba no migra porque no vale la pena, está bien en su país de, 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 origen. de origen, tiene todo lo que necesita, y la, parte, la gente de abajo no migra tampoco porque no lo puede pagar. Eso significa que cambios en los costos de migración van a afectar a quien migra. ¿sí? Entonces, toda la llegada del low cost, por ejemplo, eh, claramente ha facilitado los procesos de viaje y incluso incluye la migración. Eso puede entonces permitir a gente un poquito más pobre de poder ahora empezar un proceso migratorio.
0: Y ese puede ser un cambio significativo en un siglo, porque... Efectivamente, aquí está como identificado que fines del siglo XIX, principios del siglo XX hubo un mundo muy globalizado con una alta movilidad del trabajo, con una alta movilidad de la población, luego una etapa más bien de donde, donde eso declinó y vol, y volvió. Es decir, es probable que como han caído los costos en muchas en el transporte fundamentalmente, hoy esa realidad respecto a la del siglo, a la de fin del siglo XIX sea distinta.
1: Yo creo que eh, hay evidencia pero también hoy, que incluso con eso low cost, igual es costoso de, de migrar. De migrar. Entonces, la gente muy pobre, son, es muy difícil que se suben a un avión o un bus y, y llegan a migrar. Pero estoy de acuerdo contigo que hubo una ola de migración más grande. Esa se paró y yo veo más complicado hoy de cerrar esa, esa apertura claro. eh, mundial del trabajo que lo fue después de la Primera Guerra Mundial porque ahí eh, los costos de viaje eran altos, entonces si yo bloqueo el puerto es eh, más fácil de hacer que los migrantes no puedan llegar, eso claro. pasó con inmigrantes judíos que llegaban desde Alemania entre las dos guerras eh, eh, entonces eh, ese fenómeno fue posible pensamos hoy en Chile se puede subir un, un muro a la Donald Trump en todo los lo Andes y todo el desierto probablemente no va a ser algo factible entonces migrantes que van a seguir llegando lo van a, a lo van a, a intentar hay, ¿sí? hay
0: una conclusión muy interesante implícita en lo que estás diciendo Jan, en la fortuna de la universidad católica y es que probablemente esta globalización es un poco más irreversible, incluso en un aspecto como es el de la movilidad del trabajo respecto a lo que fue la etapa de fines del siglo XIX y del siglo XX, que es más difícil de tenerla por esta caída generalizada en, en los costos, en, del costo de transporte, de telecomunicaciones, poner barreras hoy, se hace muchísimo más difícil de lo que era hace un siglo atrás. Volviendo entonces al tema, ¿migran entonces sectores generalmente que pueden hacerlo? ¿Esos...? Tienen un poco de mayor capital humano incorporado, ¿no?
1: Entonces, no son el promedio. Normalmente no son. son un poquito mejor en términos de capital humano, pero también en habilidades no cognitivas. Estamos pensando que son más motivados, es difícil, hay, hay que pensarlo. Eh, son más, eh, 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 son dispuestos a tomar más riesgo menos, que un, un menos averso, menos un averso
0: al, riesgo. al riesgo.
1: Hay evidencia sobre eso y entonces son también más entrepreneurs ¿sí? porque emprenden, emprenden. Ese es la, 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 el migrante, la, la migración en sí misma es un, una decisión riesgosa y, y que necesita una inversión importante. Entonces.
0: Y cuando lo miramos en términos de la evidencia de nuevo en un siglo, porque hay mucho de eso que estás diciendo, uno tiene en la noción el río de la plata <risa> o países como Chile mismo, cuando llegaron españoles, italianos, era típicamente el que llegaba a emprender en lo que era una en aquel momento, las empresas familiares o las empresas, digamos, más unipersonales que, que se podían desarrollar. Eh, en la evidencia también aparece eso. ¿Hay un contagio en términos del emprendimiento hacia el resto, hacia el resto de la comunidad?
1: Entonces, hay evidencia que los migrantes participan más en negocio, lanzan más su negocio. Uno podría decir, puede ser porque el mercado formal no le reconoce todas sus habilidades, entonces se, 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 lo hacen por sí mismo para tratar de, 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 sobrevivir, de sobrevivir. Como, como ¿sí?
0: un instinto de sobrevivencia.
1: <ríe> o, o de poder demostrar todo el potencial que, que tienen. Um, también hay linda evidencia de un profesor de de Harvard uh, Bill Care, que muestra todo el lado innovador de los migrantes. Entonces, cuando un migrante llega, es capaz de traer con sí mismo conocimiento que tenía en su país de origen, de mantener las redes que tenía en ese país y de ahí, entonces, traer al país nuevo eh, algunas cosas que ese país no tenía por sus eh, eh, por falta de comunicación digamos directa con, con esa zona. Entonces yo creo que ese muchas veces se, se olvida, un, olvidamos un poco de eso cuando nos enfocamos solamente en la pregunta de los sueldos.
0: Claro, hay un tema en salarios, hay un tema en el mercado laboral, pero están estos otros efectos en términos de habilidades blandas. ¿ah? no cognitivas que eh, se aportan a la sociedad y probablemente también hay otros aspectos más sociales, personales, que también en algún sentido se han tratado de medir.
1: Eh, uno de los estudios que se ha hecho ha mirado cómo la llegada de los inmigrantes poco calificados en Estados Unidos ha permitido a la mujer americana de alto nivel de calificación de poder salir a trabajar. Hace 15 años el mercado de la nana en Estados Unidos era inexistente. Una mujer que quería trabajar 40, 50, 60 horas no lo podía hacer, no había oferta de gente que podía cuidar a sus niños mientras que trabajaba. La llegada de esas inmigrantes ha, ha permitido a abogada, a contadora, a, a profesionales que tienen largas demandas de tiempo de poder involucrarse en el mercado laboral más. Interesante um, eso,
0: para Chile sobre todo, por su tasa de participación laboral femenina tan baja.
1: Tan baja, y una alta fracción de los migrantes en Chile trabajan con el sector de, doméstico. Son casi 10% de los inmigrantes que están eh, dedicados a ese sector. Entonces yo creo que claramente hay un potencial ahí en lo que no puede permitir la llegada de inmigrantes que se dedican al, a, a, al cuidado del hogar.
0: Muy interesante porque lo que estás planteando son efectos o impulsos, mejor dicho, sobre el crecimiento potencial del país que no solemos verlos, porque típicamente lo que vemos es eh, la cantidad de mano de obra que se puede incorporar si la población está creciendo poco, bueno, la inmigración genera un aumento en la oferta de trabajo y eso es como un efecto más contable, muy directo. Pero aquí se suman elementos que tienen que ver o con el emprendimiento o con la posibilidad de que se incorpore capital humano a, eh, en, eh, digamos, a temas laborales en, la, en materia de la sociedad en su conjunto, que también terminan potenciando ese crecimiento y entramos en un círculo que de parecer vicioso para muchos a primera vista es virtuoso.
1: Podría ser muy virtuoso, exactamente.
0: Y tú, tú, tú concluyes que esto de que sean ciertas sociedades en las que reciben la inmigración o ciertos países... ¿Eso da cuenta también, por ejemplo, de temas de movilidad social en esos países, de oportunidades?
1: Claramente los migrantes eligen donde pueden mejor desempeñarse. Una vez que el migrante toma la decisión de salir de su país, eh, eh, tiene muchas opciones. Y ahí entonces la elección va a depender de cómo ve su futuro eh, en, en esas situaciones. Eh, me encantaría decir que eh, Chile a recibir más inmigrantes podría tener una alt, más alta movilidad social, pero igual hay muchos detalles de la sociedad chilena que eh, eh, pueden poner eh, eh, límite a Barreras. lo que pueden hacer un migrante eh, el hecho que en casi todos los CV se, se piden el colegio de, de origen un migrante no tiene eso yo claro. me recuerdo en el proceso de postulación a colegio de nuestros hijos, eh, eh, ¿dónde hizo usted sus estudios, Le puedo decir, pero la verdad no, no le va a significar nada esa, esa respuesta. Eh, la, la, el uso de título profesional, que es una, una característica muy específica de Chile, que muchos otros países, incluso vecinos, no tienen, también complica el acceso a alguna profesión, a algunos servicios. Y entonces eh, yo creo que con más inmigrantes la sociedad chilena se puede flexibilizar en algunos detalles, pero eh, igual hay algunas de sus características que hacen que hay un techo eh, 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 que enfrentan los inmigrantes, que los nativos que tratan de subir la escala pueden también enfrentarse. Alguien que viene del liceo 1, 2, 3, cuando le piden de qué colegio viene, tampoco eh, le va a salir eh, muy eh, bueno bueno, a, a tener que desear. ¿sí?
0: Entonces, probablemente, probablemente también hay, hay ámbito para las políticas públicas y para pequeños cambios o no tan pequeño.
1: No, yo creo que, por ejemplo, todo lo que es la educación terciaria, eh, ese cambio sería un cambio bien importante. Eh, puede ser que la, el cambio de gratuidad ayuda a la universidad a ponerse creativa y a llamarlo título profesional, eh, título de posgrado para que uh -huh. eh, no entra abajo la, la gratuidad. Pero esos son cambios bien importantes. Yo creo que cambios más de no eh, permitir que se un una foto, que se pide una foto para claro. el CV, eh, que no haya preguntas en una entrevista sobre quién conoce, eh, que, dónde estudiaste, etcétera Esos serían elementos que podrían facilitar no solamente la integración de los migrantes, pero también la integración de más gente que están tratando de subir eh, en, en eh, el mercado laboral. Y chile. eso mismo
0: probablemente va generando una sociedad más diversa, más abierta, y a la larga eso tiene algún impacto positivo también en temas no solo económicos sino sociales en general
1: yo creo que quien no está disfrutando la eh, más alta oferta de restaurante étnico en, en Santiago comparado a hace 10 o 15 años claro. eh, entonces hay muchos de esos elementos eh, eh, todo lo que es eh, relación humana los inmigrantes nosotros eh, eh, nosotros hemos hecho algunos cálculos, hay muchos que terminan casándose, como yo, eh, con, con chilenos. Eh, y, y eso hace que la sociedad se cambie también, se transforme.
0: Respecto a las políticas públicas, bueno, están estas este, pe perillas o estos cambios que, que mencionábamos. Bueno, hay un amplio espectro, podríamos entrar en detalle, pero, pero también hay una cosa relevante que es quizás el mantener siempre el foco en el crecimiento económico alto, porque en definitiva esa es la vía por la cual se permite que la sociedad vaya absorbiendo y no genere tanto quizás conflicto en el corto plazo.
1: No, yo creo que una economía creciente puede absorber migrantes claramente claro. más fácilmente, pero también le atrae más. Entonces, en ese caso, si Chile tenía menos crecimiento, yo me imagino que haría menos migrantes que les gustaría venir a instalarse ahí. Yo creo que es un, un, un sistema en equilibrio. Yo creo que eh, los migrantes que llegan, llegan porque ven posibilidad y el día que no, esas posibilidades no van a estar. Eh, no van a cruzar ma, eh, la, la frontera claro.
0: eh, pero si volvemos por ejemplo a la etapa de los 30 sí. en, en el siglo pasado o a esta misma etapa reciente uno podría concluir que por ejemplo en los 30 saliendo de una gran depresión eh, y más recientemente saliendo de una gran recesión combinados sobre todo en esta última etapa con la cuarta revolución industrial y ciertas tendencias en el mercado laboral han llevado la atención a que el tema o el problema son los inmigrantes para los salarios y demás. Y, sin embargo, lo que estamos concluyendo es que hay cosas que tienen que ver con que la economía crecía poco, con que la cuarta revolución industrial está afectando a algunos sectores poco calificados, con tendencias en el mercado laboral en términos de la educación o las habilidades que se necesitan para insertarse. Y que quizás este es un factor simplemente con rentabilidad política, pero no necesariamente, digamos, en términos económicos tan, in tan influyente.
1: No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que el, el punto principal es cómo incluir a esos inmigrantes para que puedan contribuir más a la economía en vez de eh, ponerle el, el apuntarle a, a la culpa a ellos sobre factores que no tienen que ver con eso. Entonces, si en vez de tomar la energía que tomamos a tratar de ver cómo podemos limitar su llegada eh, yo creo en migración ordenada, en migración legal, porque eso va a permitir que los migrantes puedan desarrollarse con todas sus capacidades uh, y traer al país todo lo que tienen, lo que es mucho. Um, y, y entonces, una de las cosas que en nuestros estudios pasados, ¿verdad?, hemos, no, hemos dado cuenta es que la flexibilidad del mercado es importante. Cuando, ¿Cómo una economía puede mejor ad, absorber los lo, lo, lo inmigrantes y cuando tienen la capacidad de transformarse rápidamente y de manera efectiva? Entonces, eh, en eso la cuarta revolución industrial eh, apunta exactamente a lo mismo, a tener economías que son más flexibles, más eh, 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 capaces de responder a shocks rápidamente.
0: Muy buenas conclusiones, creo, como para ilustrar respecto a por dónde pueden ir las, las políticas públicas, las que nos ha dejado Jan Lafortún. Te agradecemos, Jan, por estar en Enfoque Duna. Eh, muchas gracias. Creo que este tema lo vamos a retomar seguramente porque se nos hizo corto el tiempo.
1: Gracias por la invitación.
0: Hemos conversado sobre eh, inmigración, sus efectos económicos en el mercado laboral, en las políticas públicas, en el crecimiento. En Enfoque Duna con Jean La una académica de la Universidad Católica de Chile.